0: Buenos días, estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Rosana Calderón y te acompañaré en este espacio para seguir fortaleciendo tus competencias. En esta primera parte de la sesión presentaremos nuestro proyecto, que esta vez tiene por título Promovemos acciones en favor de las niñas, adolescentes y mujeres, no a la violencia. Lo abordaremos desde todas las áreas durante dos semanas, desde el día de hoy, 16 al 27 de noviembre. Será una experiencia muy apasionante, porque conoceremos a la mujer en la ciencia. ¿Qué les parece? El reto que se plantea es dar respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos promover acciones en favor de las niñas, adolescentes y mujeres que contribuyan a la no violencia? Y el producto de la experiencia de aprendizaje será elaborar un periódico escolar para ayudar a prevenir situaciones de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Para la elaboración y evaluación del producto, considera los siguientes criterios. Proponer acciones de prevención y protección frente a situaciones de violencia contra las niñas y mujeres. Identificar la problemática y los retos frente a la violencia contra las niñas y mujeres. Seleccionar de manera autónoma al destinatario el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizarás para la elaboración del periódico. Sustentar el aporte de la mujer en la ciencia y cómo su participación Contribuyen el reconocimiento de sus derechos, potencialidades y rol crítico. Formular alternativas de solución para contribuir con la solución de la problemática de violencia de niñas y mujeres a partir del análisis de las inequaciones de primer grado y sus soluciones. Y desde el área de Ciencia y Tecnología, Desarrollaremos dos sesiones en las que abordaremos la competencia e explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El día de hoy serán capaces de explicar las implicancias sociales del conocimiento científico y de las tecnologías en la forma de vida de las personas desde la participación de la mujer en el quehacer científico. En la segunda, van a sustentar la contribución de las mujeres científicas en el pensamiento y vida de las personas. Ahora, te invito a responder con lo que conoces las siguientes preguntas. Cuando te hablan de personas que son reconocidas mundialmente por su legado científico, ¿quiénes te vienen a la mente? ¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres? ¿De cuántas ideas brillantes se pierde la humanidad si todos no tienen la misma oportunidad para aportar a la ciencia? ¿Cómo aporta la ciencia en nuestras formas de vivir y pensar? Ahora, te recomiendo que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje donde encontrarás algunos recursos y elementos complementarios que te ayudarán en este espacio de aprendizaje. Asimismo, tu cuaderno y lapicero para tomar nota. Te invito a asumir el reto. ¿Están listos? ¡Empezamos! Y prestamos atención a la interesante y ejemplar historia de Laura Esther Rodríguez Dulanto, pionera peruana que abrió el camino para la participación de las mujeres en la ciencia. Ella nació en SUPE el 18 de octubre de 1872. Las biografías que existen sobre ella resaltan su curiosidad, avidez e inteligencia. Cuando terminaba la primaria, sus padres fueron a Lima con el fin de agotar todas las posibilidades para que su hija pudiera seguir estudiando pues en ese tiempo no existían colegios secundarios para mujeres a pesar de que un reglamento propiciaba la educación secundaria femenina después de varios petitorios a las autoridades lograron que el Ministerio de Instrucción Pública existente en ese entonces nombrara un jurado especial para que Laura pudiera demostrar sus conocimientos. Con la ayuda de su hermano Abraham, tres años mayor que ella, pudo prepararse y rendir las pruebas requeridas con éxito. Luego, Laura Rodríguez, con igual persistencia, se preparó e ingresó en mayo de 1892 a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el calificativo de 20 Mereciendo comentarios del diario El Comercio, ya que era la primera mujer en el Perú que ingresaba a la universidad a la edad de 19 años. Aún antes de concluir los estudios en la Facultad de Ciencias, se matriculó en la Facultad de Medicina en el año 1894. Y así fue como ingresó la primera mujer peruana a los estudios médicos a la edad de 21 años. En el año 1900, obtuvo el título de médica cirujana. Con estos hechos, la mujer peruana sentó las bases de la médica peruana, se hizo presente en la realidad nacional y comenzó el ejercicio de la profesión. El reto que se te plantea el día de hoy es explicar las implicancias sociales del conocimiento científico y de las tecnologías en la forma de vida de las personas desde la participación de la mujer en el quehacer científico. Para dar respuesta al reto, vamos a ir analizando información y reflexionando sobre preguntas que te ayudarán a lograr el propósito. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es el quehacer científico? ¿Por qué es útil la ciencia y la tecnología? ¿Por qué es importante la participación de la mujer en el quehacer científico? ¿Cómo la mujer científica contribuye al desarrollo científico y tecnológico y aporta la mejora de la vida de las personas? Vamos a reconocer qué es la ciencia. Para ello, prestamos atención. Pero antes nos preguntamos, ¿qué idea tengo sobre la ciencia? El modelo científico tradicional parte de considerar que existe una realidad objetiva que es posible conocer siguiendo procedimientos adecuados que son el método científico. Asume que la realidad funciona con base en principios y leyes naturales que cumplen la relación de causa-efecto las mismas se establecen con la observación, manipulación y razonamiento y que son descubiertos por los científicos. Esto hace que la ciencia tradicional esté construida sobre la base del método científico, conocimientos organizados en cuadros lógicos de causas y efectos que parten en principio de la observación de los fenómenos. Escribe en tu cuaderno los conceptos están involucrados en esta definición de ciencia. Pero en los últimos años se ha producido una revolución en la ciencia y la técnica... ...que está dando como resultado impresionantes desarrollos tecnológicos... ...como el estudio de la estructura del genoma las técnicas de clonación, la inteligencia artificial, la robótica, las redes informáticas y las simulaciones de procesos neuronales, el estudio de la materia a nivel nanoscópico, la discusión sobre la naturaleza del tiempo y del espacio y otros. Estos desarrollos aportan información que permanentemente Modifica nuestra concepción sobre la naturaleza del mundo que nos rodea, planteándonos nuevos retos y nuevas incógnitas sobre el sentido que puede tener la raza humana. Estimados estudiantes, responde ¿Cuáles de estos avances has escuchado? el desarrollo de la ciencia y de la técnica ha retroalimentado el pensamiento científico, modificando sustancialmente conceptos, principios, leyes y procedimientos que hace algunos años se consideraban completamente válidos, pero que han tenido que ceder el paso a nuevas ideas y modelos del universo en todas sus escalas. Por ello, actualmente, a la ciencia se le da un carácter más relativista y se asume como un producto de carácter social. Escriban en su cuaderno, con sus propias palabras, qué es para ustedes la ciencia. Continuamos. Identificamos la utilidad de la ciencia. Ahora que sabemos qué es, el desarrollo tecnológico es consecuencia del quehacer científico que a su vez retroalimenta en la medida que se hacen accesibles nuevos campos de la experiencia, como lo hemos señalado anteriormente. El conocimiento científico hace posible diseñar y construir máquinas y dispositivos que permiten al hombre Aprovechar de forma más eficiente su esfuerzo para producir bienes y servicios. También, el quehacer científico influye en nuestros estilos y calidad de vida, mediante el uso de aparatos electrónicos, dispositivos para recibir y enviar información, redes de comunicación y otros. Comenten con el familiar que los acompaña dos razones por la que podemos considerar importante la ciencia y anoten en su cuaderno. Ahora relacionamos datos de la participación de la mujer en la actividad científica con posibles causas y consecuencias. La población mundial está compuesta en un 50.5% por hombres y un 49.5% por mujeres. Se esperaría que esta proporción se reflejara en las actividades de los sectores productivos, como es el caso del ámbito científico. Sin embargo, solo el 30% de las personas que se dedican a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática son mujeres según la organización de las naciones unidas en el caso del perú a la fecha tenemos más de 12.000 mujeres científicas en el país según el directorio nacional de investigadores e innovadores el 34% de profesionales inscritos en esta plataforma son mujeres esto equivale a 12.541 científicas peruanas en total el directorio nacional de investigadores e innovadores tiene a 37.079 profesionales que se dedican a las actividades de ciencia y tecnología. Estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. ¿Es el trabajo científico accesible a todos? ¿Por qué? ¿Qué crees que sucedería si se privara a cierto grupo de personas de su contribución a la ciencia? ¿Por qué podríamos considerar que todos pueden contribuir a la ciencia? Continuamos. Analizamos cuál fue el aporte de las científicas a partir de estas interesantes historias que presentamos. Mary Curie fue una mujer que dedicó toda su vida a la ciencia. Vivió la frustración de no poder ingresar a la Universidad de Varsovia, ya que esta institución no admitía mujeres. Fue la primera mujer en la historia en recibir un premio Nobel. El de física lo compartió con su esposo. Pero unos años más tarde, en 1911, recibió de nuevo el máximo reconocimiento con el premio nobel de química sus investigaciones fueron pioneras y también letales ni ella ni su esposo eran conscientes de los peligros a los que se exponían con la radiación de hecho se cree que la anemia que provocó su muerte en 1934 fue a causa de los largos años dedicados a la investigación en su laboratorio en julio de 1898 publicó junto con su esposo un artículo en el que anunciaba la existencia de un elemento al que llamaron polonio en honor al país de origen de merly y el 26 de diciembre de 1898 anunciaron la existencia de un segundo elemento al que llamaron radio que significa rayo en la investigación se acuñó la palabra radiactividad. las investigaciones que realizó con su esposo llevaron a la creación de una nueva disciplina científica la física atómica con una impresionante variedad de aplicaciones tratamientos para el cáncer técnicas para determinar la edad de objetos y usos en biología molecular y genética también han dado fruto en creaciones menos gloriosas como la bomba atómica. Estimados estudiantes, ¿cómo contribuyó el descubrimiento de Mary Curie en la forma de vida de las personas? Ahora escuchamos la historia de una científica proveniente de una familia apasionada por la ciencia la física Irene Julia Curie hija de María Curie ganó el premio Nobel de química por su trabajo en la síntesis artificial de elementos radiactivos los resultados de sus investigaciones son de capital importancia para la ciencia pura pero además los fisiólogos, los médicos y toda la humanidad que ha experimentado el dolor esperan beneficiarse de sus cubrimientos que son remedios de valor inestimable para ciertas enfermedades. La concentración y aislamiento de estos radiosótopos y su disponibilidad permitió su uso en medicina, investigación y en la fabricación de nuevas armas. Continuamos con la historia de otra mujer extraordinaria, Liz Meitner. Fue la física que descubrió la fisión nuclear. Se dice que es la madre judía de la bomba atómica y al mismo tiempo la única científica que no quiso colaborar en su creación. Fue toda una heroína. Sin embargo, apenas se la conoce. En la literatura general, su trabajo pionero en la fisión nuclear es escasamente mencionada y cuando su nombre aparece únicamente habla de su contribución a la física nuclear de manera poco relevante. La física nuclear empezó con el descubrimiento del neutrón que permitió comprender las partículas que habitan en el núcleo, Liz Convenció a sus compañeros para investigar sobre esta línea y al ser expulsada de Alemania, continuó su trabajo y reuniéndose con ellos, pero ellos publicaron su experimento sin incluirla. Estimados estudiantes, ¿a qué campus del conocimiento aportó Liz Maynard? Liz y su sobrino fueron los primeros en justificar la fisión nuclear, es decir, la ruptura de un átomo pesado en otros menos pesados y más estables. En 1942 se le ofreció participar en un grupo internacional de investigación para conseguir una bomba atómica y terminar con el régimen nazi pero no aceptó y en 1944 se le concedió el Premio Nobel de Química a su compañero de investigación. Nadie comprendió por qué no se le concedió a ella. El descubrimiento de la fisión nuclear es considerado la mayor fuente de energía hasta la fecha. La fisión nuclear se aplicó por primera vez en la fabricación de bombas de destrucción bombas atómicas actualmente es usada también para la producción de energía eléctrica estimados estudiantes cómo se relacionan estas tres historias que han escuchado cómo han contribuido en la vida de las personas los aportes de estas tres científicas Así es, estimados estudiantes, son mujeres científicas que se dedicaron a su vocación en tiempos que dicho campo no era considerado para la mujer. Además, la investigación de la radiactividad artificial, a la que se dedicaron a investigar las tres en distintos momentos históricos, comenzó en 1934 cuando la pareja de científicos formada por Marie Curie y su esposo Pierre Curie descubrieron que al bombardear el boro y el aluminio con rayos alfa procedentes del plutonio estos se volvían reactivos sin pretenderlo habían descubierto cómo crear la reactividad de manera artificial bien! Ya casi hemos terminado. Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Finalmente, para lograr el propósito de explicar las implicancias sociales del conocimiento científico y de las tecnologías en la forma de vida de las personas desde la participación de la mujer en el hacer científico, con la información presentada, tu ficha de autoaprendizaje y otra que consideres elabora conclusiones sustentadas sobre la participación de la mujer en el quehacer científico. Considera los siguientes criterios. Identifica cuál ha sido la participación de la mujer en el quehacer científico a lo largo del tiempo. Explica cómo la ciencia ha contribuido a cambiar la forma de pensar y la vida de las personas y relaciona con su rol crítico para defender sus derechos para seguir fortaleciendo tu competencia elabora una conclusión que sustentes cómo los aportes de los científicos influyen en la forma de pensar de las personas registra en tu portafolio estimado padre de familia su hijo debe realizar su tarea con responsabilidad y debe mantener comunicación con su profesor. Estimado docente, el propósito del día de hoy es que el estudiante explique las implicancias sociales del conocimiento científico y de las tecnologías en la forma de vida de las personas desde la participación de la mujer en el quehacer científico. La retroalimentación que brindes debe orientarlo a construir ideas sustentadas en razones científicas y relacionando con el valor de la mujer. Vecino, vecina, ¿te toca ir al mercado? Sigue estas recomendaciones. Prepara una lista y anda temprano. No salgas de casa sin mascarilla. Evita las aglomeraciones y mantén al menos un metro de distancia con los demás. Procura comprar para varios días. A menos salidas, menos posibilidades de contagiarte o contagiar a tu familia. Al volver, recuerda lavarte las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. De ser posible, deja tus zapatos fuera y lava la ropa que acabas de usar. Juntos venceremos al coronavirus. Quédate en casa.